1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio de Espacio Cripto. Y en esta serie, entrevistando a Venture Capital, emprendedores y a gente del ecosistema de levantamiento de capital, tenemos a Alex Galvez. Alex es host del podcast Fundadores 99 y también es partner de un VC llamado 99 Startups. Este, es, este VC ha invertido en Clara, en Fintual, en Big y en otro tipo de empresas que también está metida en el ecosistema cripto. Abraham, ¿cómo viste esta entrevista con Alex? Pues estoy muy emocionado por este episodio porque, como llevamos hablando
0: un rato en la comunidad de Telegram de Espacio Cripto, este es el primer episodio de la serie de Cómo levantar capital en Latinoamérica en el Espacio Cripto, o sea, en Web3. Y quisimos empezar esta serie con Alex porque Alex es una persona que nos, nos ayuda a entender los conceptos básicos de Venture Capital. En esta serie vamos a tener invitados a Alex Galvez, vamos a tener invitados a Emma Rose, la chief of staff de Pantera Capital, vamos a tener emprendedores que han levantado series de, de inversión, a Pedro Cetina de Adam Capital, Estamos, vamos a tener también a Héctor Sepúlveda de Nazca, uno, uno de los fondos de inversión más importantes. Entonces, muy emocionado por esto. Disfruté mucho este episodio, definitivamente. Justo ahí contamos que... Conozco a Alex desde hace... Varios años tenemos un amigo... Un muy buen amigo en común. Era su roomie. Una vez llegué a su casa... Porque íbamos a tener una, una reunión ahí. Y contamos una anécdota muy chistosa... Que vas a disfrutar. ¿Y por qué disfruté mucho este episodio? Porque creo que es uno de los más... De los mejores de esta serie que estamos haciendo de cómo levantar dinero en Venture Capital y justo es el episodio antes de traer a Pantera Capital. Entonces, la siguiente semana vas a escuchar nuestro episodio con Emma Rose, la Chief of Staff de Pantera y este episodio lo pusimos antes para que logres entender y te dé una claridad de qué es el Venture Capital, cómo funciona, por qué los fondos de capital son tan importantes, la polémica entre los fondos de capital privado y cripto. Entonces creo que esta serie está teniendo una serie de episodios muy positivos que, no sé tú, pero después de todos estos episodios quiero emprender y levantar capital y
1: poner una empresa o algo así. <risa> creo que he aprendido muchísimo de la gente que está en estos episodios y Alex explica conceptos muy técnicos de una manera muy sencilla. Y esto es lo que más me gusta de este tipo de episodios, que para la gente que no conocemos mucho de esta industria, hay conceptos bien difíciles que hemos masticado de manera, yo creo que muy sencilla de digerir para la persona que no, no entiende estos temas. Y Alex nos explicó qué elementos eh, busca dentro de un equipo para levantar capital, qué son las cosas que importan y qué no tanto eh, también nos explicó que las industrias es un factor súper importante Así que si tú estás en la industria de la mayonesa Tal vez no puedas levantar a la evaluación que alguien en la industria de cripto quiera levantar Entonces todo este tipo de temas que para algunas personas son obvias Para algunas personas no lo son Y creo que este es un podcast súper enriquecedor Para aquellas personas que quieran empaparse un poquito sobre levantamiento de capital VCs eh, cómo es que un, una persona que puede invertir en empresas piensa. Yo creo que fue algo súper interesante estar con Alex Galvez. Y antes de escuchar el episodio completo con Alex Galvez, les queremos pedir que entren a la comunidad de Telegram de Espacio Cripto, en donde hay más de 1.300 personas hablando del ecosistema. No tienes que ser un experto, al contrario. Si tienes dudas, ahí. Hay muchísima gente que estamos al pendiente para respondértelas. También suscríbete al newsletter de Espacio Cripto, en donde Abraham y yo escribimos una vez a la semana, en donde compartimos noticias súper importantes del ecosistema. Y antes de irnos con Alex, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Quieres
0: llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de esta serie en la que entrevistamos a gente que está en el ecosistema de los fondos de inversión, en temas de inversiones en la TAM. Y el día de hoy tenemos a Alex Calves, el es un podcaster y también tiene un fondo de inversión, así que es una mezcla perfecta para hablar de, de este tema. Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien,
0: pues muy feliz de tener a Alex acá, estamos Alex y yo grabando en los estudios de Sonor, entonces eso siempre es muy bueno, otra vibra Y Alex es el host de Fundadores Podcast y Managing Partner de 99 Startups, este fondo de inversión que ahorita nos va a contar un poco sobre de qué se trata, cuál es la tesis, cómo está viendo Cripto Y Alex, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá
2: Muchas gracias por la invitación, Abraham, Lalo, qué gusto estar por acá
0: buenísimo oye Alex mira justo antes de entrar a, leer, a, a grabar te estaba contando que es esta serie donde buscamos que la gente entienda sobre el ecosistema de fondos de inversión en cripto porque creo que ...para mucho de la audiencia es algo que está muy alejado... ...y justo te quisimos traer a ti... ...porque creo que eres de las personas... ...que mejor nos puede explicar esta industria... En, ...en pasos simples... ...porque básicamente manejas un fondo... ...y tienes un podcast... ...entonces es como la convergencia perfecta... ...y justo para que la gente conozca un poco de la historia... ...Alex y yo nos conocemos desde hace... ...seis años, siete años... ...tenemos un amigo en común... ...hemos estado ahí en un par de, de fiestas juntos... Y una vez fui al depa de Alex porque fui a visitar a este amigo y me recibe un perrito. Y me recibe un perrito muy bonito y yo me acerqué o sea, soy muy ameno para estar con los perros y jugué con el perrito. Y me dijo mi amigo, se llama Crypto. Y yo, ¡ah, qué chistoso! Se llama como, pues, la industria que me encanta. Y me dice, sí, por eso se llama. Y yo, ¿cómo? Sí, es que es el, el perro de mi rumi, o sea, de Alex y le puso cripto en 2000 no sé qué 2000 qué 2017 fue
2: 2017 sí en
0: 2017 entonces Alex está en cripto desde antes de 2017 y la primera pregunta es cómo entraste al espacio cripto y por qué te interesó esta industria
2: sí fue, fue muy curioso yo en, en 2016 pues, alguna vez estaba llenando una encuesta de cosas de eh, alternative investment asset y decía como en qué has invertido Startups, Bitcoin y otras cosas. Y yo me acuerdo que cuando lo leí en esa época, yo dije, no, pero Bitcoin, eso ya es súper tarde. O sea, ya va súper tarde para eso. Porque claro. yo lo había leído mucho antes y esas cosas así. Pero dije, bueno, como que me quedé pensando en esa encuesta y al final compré un, un poquito en ese momento. este y, y pues fue bastante temprano, ¿no? O sea, todavía me acuerdo que, que en ese momento... Digo, lástima que ya no tengo esos bitcoins, pero fueron, <risa> compré como cuatro. ¡Wow! Sí, creo que costaba 600 dólares o algo así. este y, y pues ahí me empecé a meter eh, más al espacio. Obviamente, pues ya cuando se empezó a disparar el precio, fue como no, a ver, empecé a leer más, empecé a meterme mucho más a, a todo esto. Pero así fue curiosamente por una encuesta. Y lo curioso que siempre me risa a mí es que yo sentía que ya iba muy tarde. Y en realidad, pues era todavía súper temprano.
1: Eso creo que nos pasa a todos y va a seguir pasando en el ecosistema. Porque la gente. Recuerdo hace dos, tres meses que era como, no, ya está bajando mucho, ya subió mucho, ya es demasiado tarde, ya mejor le voy a entrar a la shitcoin que me recomendó mi prima que, que vio en Instagram, ¿no? Y es como, no, a ver, date cuenta que estamos, o sea, el nivel de adopción ahorita es el mismo que el internet tenía en el 97. O sea, estamos muy temprano. Sí, tal vez no eres el dueño de, del World Wide Web o, o de empresas como Netscape que empezaron empresar, después de Surgir el internet, pero puedes O sea, realmente puedes estar muy muy Entrado en el próximo Google En el próximo Facebook O sea, sí. así de, de temprano estamos Y la gente
2: no lo ve así Sí, todavía es súper temprano y lo que estaba leyendo la otra vez Es que cuando estás con muchas personas que son Muy early adopters, a veces se siente que ya vas tarde ¿No? Cuando estás súper temprano sientes que vas tarde Pero pues en realidad, como tú dices Pues apenas está como teniendo la misma eh, pues los mismos usuarios, o sea, la, el, el mismo nivel de,
0: de adopción, adopción sí,
2: que tenía el Internet, ¿no? O sea, todavía apenas se van a... Siempre también decía eso, es... En el noventa tantos no sabíamos cuáles eran, o sea, sabemos que haber grandes ganadores en Internet, pero no sabemos cuáles, ¿no? Exacto. Eh, Pets.com, Amazon y había muchos otros. Era muy difícil saber. En Bitcoin, digo, no sabemos cuáles son los ganadores, pero, pues muy probablemente, este Bitcoin puede ser un referente, este Ethereum, o sea, como que... Estamos muy temprano, pero sí hay muchos más indicios de que puedas saber cuáles son los ganadores en comparación con, pues, con los 90.
0: Claro, 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 100%. O sea, como que ya hay demasiada atracción en varias partes, ¿sabes? Porque justo me encanta el ejemplo del Internet y siempre pongo esta analogía de que ¿cómo empezó el Internet? O sea, los primeros ganadores de la industria del Internet fueron los proveedores de infraestructura. Fueron las empresas de teléfonos que hicieron un o sea, como que hicieron un addon a su servicio, y además de tener ahora la, el teléfono, tenías internet, ¿no? Y todos, nos, bueno, no sé si todos o todas, pero varios nos conectamos por el cablecito que tenías que quitarlo, el teléfono, conectarlo a tu computadora. Y hoy en día, los que vemos como primeros ganadores. Y hablando como de protocolos, son muchos de estos protocolos Layer ones que son, a final de cuentas, infraestructura, o sea, los Solana, los Ethereum, los, no sé, Algorand, Bitcoin, obviamente, y en empresas, hay algunas empresas que son los primeros ganadores, pero, a final de cuentas, no creo que vayan a ser los, los ganadores finales. Están los Coinbase que están haciendo los ramps. Están los Binance que están proveyendo estas herramientas de, de trading. Pero salen nuevas empresas todo el tiempo. O sea, hace dos años yo no me imaginaba que NFT iba a ser lo que soy. O sea, hay tantas cosas todo el tiempo. Y Alex, a final de cuentas tú estás, en, tienes el podcast, tienes el fondo de inversión... Cripto es, seguro, ahorita vamos a hablar un poco más, es una parte de, de tu tesis y de, de tu trabajo. ¿Pero qué fue eso que te interesó primero? Porque hay algo que te que agarra nuestra, nuestro, nuestra visión, ¿sabes? A muchos es, no sé, la especulación, a otros es la tecnología, a otras personas, otras cosas.
2: ¿Qué fue eso que para ti te atrajo? A mí lo que me atrajo mucho fue, fue la tecnología en sí. Y, y algunas cosas me, que puedas transferir tan sencillo entre una cuenta y otra, o sea, eso me, me voló la cabeza después de hacer transferencias internacionales, que incluso Estados Unidos son súper complicadas, súper caras, no se llega a transferir a Chile, Colombia o a Vietnam, ¿no? Es súper complicado. Y aquí pues, en Bitcoin transfieres mucho más barato en media hora, eso me, me encantó y también lo que me encantó a mí fue el poder guardar el valor, el poder hacer, este pues poderlo guardar en un papel, ¿no? Y claro. hacer tu billetera en un papel o pues, en, en tu mente si tienes muy buena memoria. <risa> Eso como que me, me voló la cabeza en su momento, como la tecnología. Y obviamente el blockchain, ya que empecé a, a ver más, blockchain aplicado como como otras cosas, ¿no? Que digo, todavía es muy temprano, pero no sé, yo, yo soy abogado. En, en un registro público de la propiedad, aquí en México siempre hay eh, pues, tranzas, ¿no? Siempre esos registros que pues, luego claro. el mismo gobierno los cambia y hay un tipo... De, y si hicieras pues, con blockchain en el que todos lo tuvieran, podría ser muchísimo más barato eh, y, y muchísimo más seguro, ¿no?
1: Oye, Alex, también es todo este tema que nos platicas. Creo que viene a la segunda, a la, a la siguiente pregunta. Que creo que tienes una pasión para explicar las cosas muy efervescente. O sea, realmente te apasiona este tema. Y creo que también es una personalidad que tiene alguien que tiene un podcast. Y viene al caso que, Alex, tú tienes un podcast y tienes un fondo de inversión. Entonces, platícanos qué surgió primero y cómo es que una cosa te lleva a la otra. ¿Y hace cuánto empezaste con fundadores
2: podcast? Sí, empecé primero con el podcast, pero fíjate que o sea, ahorita ya me he acostumbrado más a explicar las cosas así, pero soy soy introvertido, la verdad es que me da un poco de pena eh, hablar en, en público y así. Luego me da pena escucharme en los mismos podcasts.
0: A todos nos da pena escuchar nuestros podcasts. no podcast. Sí.
2: Eh, primero surgió el, el, el podcast, lo que pasa es que yo invertía de repente ya en, en empresas en Latinoamérica, y, y escuchaba podcast en inglés y súper buen contenido Y como que esas cosas no existían en español en esa época Y yo decía, si yo me hubiera enterado de todo esto de tecnología, startups y un buen de cosas antes Pues probablemente me hubiera dedicado a, esta, a estas cosas antes Entonces dije, bueno, pues igual ya estoy pasando mucho tiempo hablando con emprendedores invirtiendo eh, Pues ¿por qué no ocupo ese mismo tiempo en hacer el podcast? Entonces, según yo iba a hacer el mismo tiempo, obviamente, pues muchas más horas claro. ¿no? de, de todo pero pues, y dije, bueno, y también es una manera de, de ayudar y aportar un granito de arena al ecosistema, ¿no? Como agregar valor. Dije, sí, a las personas que entrevisto les ayudo a que distribuyan más su producto, a que los conozcan más, y sobre todo que más personas se enteren del mundo startups y tecnología en general y, y se animen a trabajar. Entonces, eh, pues tardé un... o sea, empecé, lo estrené en 2020... Pero tardé un poquito en, ya sabes, ¿no? En lo que no, sí voy a hacer el podcast. Y luego los primeros pasos, luego comprar la grabadora, luego unos meses en empezar a grabar. O sea, claro. como 2019 y grabé los primeros episodios en, en 2019. Ya, Pero ya. también, pues, me ayudó a empezar a, a, a crear más marca, a crear más eh, deal flow. Y ya después yo quería como hacer un fondo en el futuro. Y entonces, pues, ya después de, de algunos años del podcast, después me di cuenta de que a veces sentimos que no estamos listos, ¿no? para algunas cosas Oye, pues yo quiero iniciar un startup, pero no estoy listo. O quiero iniciar un fondo, pero no estoy listo. Y en realidad, pues, nunca vas a estar del todo listo ¿no? para hacer las cosas. Simplemente que hay que lanzarse. Y fue ya que, que el año pasado me decidí a pues, ya lanzarme, a hacer mi fondo. Y dije, pues esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta. Y este es el mejor momento de Latinoamérica para inversión en tecnología. Entonces fue que, que ya me decidí a saltar y hacer el fondo.
1: Oye, pues entonces Primero fue... Sí, 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 muchas felicidades. Perdón, perdón Abraham. Pero... Creo que tengo borrado un poquito el timeline. ¿Primero fue el podcast y después fue el fondo? Primero
2: fue el podcast y después fue el fondo, correcto. ¿Y cuánto tiempo después? Lo eh, estás
1: notando aquí la receta, ¿eh?
2: Como dos años después. Un año, <risa> okay. diez meses, dos años.
1: Eso estaba súper interesante. Creo que además has de haber conocido un par de personas interesantes en las que dijiste, ahora sí, hey, ya tengo el fondo. Eh, me gusta tu, tu manera de pensar, tu visión. Platícanos también un poquito sobre, sobre cómo es que el fondo se lleva también con el podcast.
2: Sí, pues son como un flywheel, ¿no? Que se alimentan eh, uno al otro. También, pues yo me puse a pensar como el fondo, ¿no? Las ventas competitivas. Pues hay algunos emprendedores que son eh, grandes emprendedores, ¿no? Eh, eh, Carlos de Cabac o Ricardo de Justo, ¿no? Que, que invierten y pues ellos te van a poder aportar mucho en tema de operaciones, en tema de cultura, en tema de contrataciones. ...yo no puedo aportar eso, ¿no? Pero, pues, ¿qué otra cosa sí puedo crear... ...que pueda aportar valor distinto, ¿no? Y, pues, justo el podcast es algo que tienes... Eh, ...pues muy buena audiencia... ...que puedes ayudarlos a ellos a crear una audiencia... ...ayudarlos como con esta cosa de mensaje... ...y, y pues, así fue un poquito todo... Y, ...y lo que ayuda ahorita mucho es que, bueno... ...obviamente el podcast es divertido... ...puedo conocer gente... Eh, ...pues muchas empresas del portafolio que he invertido... ...o incluso las que no he invertido... ...pues siempre los ayudo a tener más distribución, ¿no? Una empresa, no sé, B2B que está empezando pues si, si llega y lo escuchan miles de personas, pues les va a ayudar muy rápido a crecer, ¿no? Y, y bueno, y también me ha ayudado eh, pues otras cosas del fondo, ¿no? o sea, inversionistas, y sobre todo esta marca, marca, ¿no? Que más personas te tengan el top of mind y que sea mucho antes que te refieran los deals. Y, y lo que decíamos antes de empezar el episodio, también la verdad es que en las grandes empresas los deals bueno, son muy peleados y, y mucha gente que no sabe cree que... Pues que tú decides, ¿no? En qué empresa invertir Y que puedes invertir en la que sea Y sí, más o menos Pero en realidad Las que son muy peleadas Pues tú quieres invertir Pero hay otros fondos Que quieren invertir Y es como, oye Pues qué valor le vas a agregar Para tú entrar en ese en ese lugar Normalmente Si, si les gusta mi podcast Y me ubican Pues es mucho más fácil Que pueda entrar a la ronda Que pueda invertir A que si Pues hay un fondo nuevo Que nadie ha escuchado de mí
0: Claro, justo Yo estaba en un par de conversaciones en, de levantamientos de emprendedores y muchos de, después del pitch es la clásica pregunta, ¿cuánto buscas levantar? No, pues pongamos un ejemplo, 10 millones de dólares. Va, buenísimo. ¿Quién es tu lead investor? No, X. ¿Y cuánto se lleva ese X? 8 millones de dólares. Y hay 20 otros fondos que se quieren distribuir esos 2 millones de dólares y es como, pues, ¿cómo te elijo a ti sobre cualquier otro fondo de inversión que me podría también traer valor? Y cuéntanos un poco más sobre tu rol en el fondo Porque en Fundadores Podcast Pues tú eres el host tú Estabas también hablando antes de, de entrar Que básicamente eres el que hace todo ¿Sabes? O sea, el que invita a la gente El que, el que hace el invite El que hace básicamente todo Lo que todas las personas Que hemos hecho un podcast entendemos Cuál es ese trabajo detrás Pero en un fondo de inversión Que es algo que la gente tal vez no puede entender Es un fondo de inversión, Venture Capital Es capital de riesgo, ¿no? Cuéntanos ¿Cuál es tu rol y cómo es tu día a día para, para el, en tu trabajo? O sea, se levanta Alex y ¿qué hace?
2: Sí, yo en 99 Startup soy Managing Partner y de hecho, o, o sea, y, y lo, la única persona en realidad. Ahorita estoy contratando a más personas, a unos analistas para que se unan al equipo. De hecho, en mi página de, de internet, y también es una buena manera de revisar si sí revisaron el fondo. Tengo a Crypto como, eh, como mascota del fondo, entonces ahí también... Los que saben, o sea, los que me comentan algo, pues también sabes que hicieron su trabajo de revisar el fondo y, y revisar todo. Claro, claro. Este, pues yo básicamente me, la, me divido como en, en varios buckets. Primero es hablar con inversionistas, eh, que eso siempre es importante, ¿no? Muchos también, a veces hablo con inversionistas que a pesar de que este fondo todavía es muy pequeño para ellos, pues yo estoy generando relaciones a largo plazo para un fondo 2, un fondo 3, y que les diga, oye, yo te estoy diciendo algo ahorita en 2022 y en un año cuando nos volvamos a ver, pues eso que te dije lo cumplí, ¿no? Eh, también los inversionistas hay de todo, ¿no? O sea, sí tengo, tengo algunos institucionales de Estados Unidos, algunos fondos y también son muchas personas que son personas comunes, personas que tal vez invierten en real estate y eligen invertir una parte de eso en, en el fondo. Luego, lo principal es hablar con, con emprendedores, ¿no? Me la paso mucho tiempo hablando con emprendedores, pero igual, a veces me gustaría contestarles más rápido a los que aplican en mi página web. No lo hago lo suficientemente rápido, ya por eso estoy contratando a más personas que me ayuden a, a ver todo el deal flow, pero me la paso eh, pues hablando con emprendedores. Hablaré no sé, el otro día hablé como con ocho en un día, wow. pero sí acabé agotado. este Normalmente intento hablar como con pues como con 10, 15 a la semana, dependiendo de la semana, eh, reuniones con emprendedores, ver qué me gusta, ver qué no me gusta. Eh, y también el otro bucket que es muy importante es como con las empresas que ya invertí, pues ayudarlos, ¿no? Hablar con ellos, ver cómo van, eh, si necesitan contrat pues contratar personas o, o necesitan clientes o en qué les puedo ayudar, como ver un poco eso, ¿no? Pero básicamente lo importante es ...lo más importante en realidad yo creo... ...es tener súper buen deal flow... ...no tanto elegir a las correctas... ...o sea elegir a las correctas... ...a las empresas está muy bien... ...pero depende de dónde estás viendo... ...y de cuál estás viendo... ...si tú estás viendo el mejor deal flow del mundo... ...pues aunque inviertes en algunas... ...y se te vayan algunas... ...no importa... ...porque lo importante es tener ese buen deal flow... no ...que cómo lo genero yo... La verdad es que la mayoría son emprendedores en los que he invertido antes como Ángel, me refieren a empresas. Luego también algunos invitados del podcast me refieren a empresas que están empezando. Otros inversionistas que conozco me refieren a empresas. O sea, como que eso es lo más importante, tener un súper buen deal flow y ya después invertir, que claro que, que es importante, pero te digo, lo importante es el buen deal flow y después agregar valor, ¿no? Ayudar a las empresas, ayudarlas a crecer, ayudarlas en todos los tipos de cosas, a crecer o incluso las que van mal, pues ayudarlos también en esos momentos complicados, ¿no?
1: Alex, mencionaste una palabra súper importante y antes de continuar, por favor explícanos qué es un deal flow.
2: Deal flow son pues, las empresas que ves, las empresas que te llegan, las empresas que ves. En realidad muchos fondos ven pues, las mismas cosas porque son las empresas que están levantando capital, pero normalmente, pues no sé si es algún emprendedor muy bueno, alguien que ya ha tenido salidas, que ya ha vendido empresas, está haciendo su nueva empresa, voy a poner un ejemplo en Estados Unidos, Normalmente Sequoia, que es el mejor fondo Pues ve las mejores empresas, ¿no? Si el fundador de Airbnb fuera a ser otra empresa hablaré con Sequoia, que son inversionistas Y ya invertía en ellos y ya nadie más vería esa empresa, ¿no? O Andrés en Horowitz el, Entonces el deal flow son las empresas que ves Y pues es lo importante estar viendo Las buenas empresas Y verlas pues, antes que los demás fondos, ¿no? Para que tú puedas elegir si, si inviertes o no
0: Ya, a ver Voy a hacer una analogía Y dime si estoy, si estoy bien Pongamos que un fondo de inversión es como un club de fútbol, ¿no? Y un club de fútbol tiene jugadores. Esos jugadores, hay unos que son muy buenos, unos que son más o menos, y unos que son maletas y luego, pues, los venden a otro, a otro club de fútbol. El deal flow es irte a, a los llanos, casi, casi, a, si eres un equipo de la Liga Premier, irte a Latinoamérica, ¿qué está pasando en Boca?, ¿qué está pasando en River?, ¿qué está pasando en México?, identificar a esos mejores jugadores y esos equipos ven cientos de jugadores probablemente antes de que uno sea el titular en su alineación puede que vean 100 delanteros y buscan un delantero entonces el deal flow es hablar con empresas y ver y ver y ver y ver y ver, y ver empresas hasta decidir dónde invertir me encanta el ejemplo que pones de que es probable que lo más importante es el deal flow porque si puede que se te vaya un unicornio pero si tú analizaste 50 unicornios y se te fue uno, pues bueno, X. Pero si analizaste 50 empresas que quebraron, pues probablemente tu fondo al fondo, al fondo X que no, que no tuvo, no pudo lograr este, este flow va a tener un problema. Y me encantaría que nos cuentes más sobre venture capital como tal. Esto de capital de riesgo. Mucha gente no entiende... ¿Cómo funciona el, el, el proceso? Tú que estás ahí, cuéntanos Porque está el, el proceso de levantamiento Y luego hay diferentes cosas que pasan Si tú le tuvieras que explicar A, no sé Una señora de 50 años O un señor de 85 años O una persona que simplemente no sabe Qué es Venture Capital ¿Cómo se lo explicarías?
2: Me gustó mucho tu analogía de fútbol es, Está bastante interesante Y como tú dices, pues sí Es ver cientos de empresas Y invertir muy poquitas ¿Cómo explicaría Venture Capital? Yo diría que es un, un asset class nuevo, eh, es capital privado, pero a mí yo siempre le digo a un amigo que es muy financiero que me dice, es que no, no entiendo, porque es un fondo y precisamente que invierte en varias empresas, buscas esa diversificación y de las empresas en las que yo invierto, por ejemplo yo en el caso de mi fondo vamos a invertir entre 35 y 40 empresas, la mitad quiebra, o sea la mitad me va a regresar cero o 20 centavos por cada dólar o 50 centavos luego un 30% me va a regresar pues una a dos, tres veces el capital, o sea tampoco tanto, en realidad pongamos que el 10% de las empresas yo diría que pues, de 40, 4 o incluso puede ser el 5% o 2 me van a regresar ese, esos súper grandes retornos que son los que van a pagar por todo el fondo, o sea yo cuando invierto en una empresa, espero que esa empresa pueda pagar todo el fondo o sea recuperar todo el fondo y me dé ganancias también por todas que, las que quebraron es decir, que me dé, pues no sé, 100 veces mi capital, 200 veces mi capital. Hay casos súper extraordinarios, ¿no? Uber, que dio creo que 2,500 veces el capital a sus primeros inversionistas. Y es un número de extremos. O sea, normalmente el 85% de tus ganancias del fondo vienen de una empresa. Y luego como el siguiente, 10 de la segunda empresa. Entonces son, son esos extremos. Tienes que buscar los súper grandes O sea, no importa si quiebran. Pero tienen que tener la posibilidad de ser unos súper grandes ganadores y de estar generando... Por ejemplo, yo hablo con varios emprendedores y les digo, no, pues es que yo necesito que en 7 o 10 años pues, estés vendiendo 200, 300 millones de dólares para que realmente pues, tengas ese valor que, que pueda pagar todo el fondo. Y, y digo, pues, para vender eso también, pues es una empresa de rápido crecimiento. Es por eso que necesitan capital de riesgo. O claro. sea, las, las startups tienen que estar creciendo, pues no sé, alrededor de 20, 30% mensual. O sea, cada mes hay mucho, o sea... Obviamente hay unas que están creciendo 50, 60 por ciento Que pues, son muy, se ven muy bien, no es mucho crecimiento También tanto crecimiento, el crecimiento se come el capital Entonces si estás creciendo tan rápido, necesitas más capital ¿Por qué necesitas más capital? Necesitas más personas para atender a esos clientes Necesitas un customer success Más desarrolladores para que hagan un buen producto Que pueda aguantar tanto tráfico Los desarrolladores, pues como tú sabes, todos saben, son carísimos Entonces para tener ese crecimiento tan grande Necesitas levantar capital Y también... La cosa es que cuando es un mercado muy atractivo, a veces es esta cosa de un solo ganador. No sé, bueno, o dos ganadores, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, Uber, Lyft. Pues hubo muchas empresas de ride-hailing, pero pues las demás, las o sea, las que van ganando, si logras el ganador, es más fácil que ganes. Suena muy obvio, ¿no? Pero claro. porque el que es líder del mercado puede atraer al mejor talento, puede atraer a los mejores fondos, eh, puede seguir creciendo. Los clientes normalmente... Eh, no, no los primeritos, pero los segundos Buscan al líder del mercado Entonces a, hay a veces que son mercados tan grandes Que es un poco una carrera Por quién toma la delantera Para poderse despegar de los demás Y tiene este escape velocity Entonces para, para llegar a esa velocidad de crecimiento pues, Necesitas levantar capital
0: Creo que mencionas como muchas cosas Que nos sé, hemos visto en le le leído en libros O trabajando en empresas de tecnología Nos damos cuenta O sea, lo que dices de El capital se quema para crecer pero luego crecer puede que desorganice el mismo capital, ¿sabes? Porque justo me encanta el ejemplo de FTX con Sam Bankman-Fried que hace poquito puso un thread que decía una de las reglas que tuvimos en FTX fue no vamos a contratar a más de las personas que podemos onboardear. ¿Por qué? Porque en el momento en el que no puedes onboardear a la persona que contratas es una mala inversión de tu tiempo. Y cuenta... No sé, teníamos 25 empleados Pasamos a 50 y luego tuvimos que correr a 25 Y regresamos a 25 En este mercado bajista, en el bear market En el momento en donde todo el mundo está corriendo eh, Todo mundo está corriendo empleados Nosotros no lo vamos a hacer Porque justo pensamos en eso Y ahorita son el exchange más grande de volumen Pasaron a Coinbase O sea, Alameda Research Es una locura de fondo de inversión Le prestó, bueno, acaba de comprar BlockFi O sea, una cantidad lo, eh, loquísima de cosas y me encantaría que nos ayudaras a entender a la gente o sea, llega un emprendedor y te dice, Alex, tengo una evaluación de 10 millones de dólares estoy buscando levantar 1.5 millones de dólares, por lo tanto estoy vendiendo el 15% de mi empresa tú, ¿cómo evalúas si ese emprendedor es la, o sea, es la persona correcta en la cual meter una parte de, del fondo y también ¿Cómo es el proceso? O sea, llega y luego le das el dinero, ¿y qué pasa? ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, y también algo que toca es muy interesante, que también a mucha gente le llama la atención de la industria, son las valuaciones. Oye, ¿cómo puede ser que esa empresa que está empezando vale 5 millones de dólares o vale 10 millones de dólares? Y lo que pasa es que no, no vale 5 millones de dólares, no vale 10 millones de dólares. Lo que vale es la posibilidad de que pueda valer, o sea, no sé, si vale 10 millones de dólares, pues entonces hay un 1% de posibilidades de que sea una empresa de 1 billion tú estás comprando la posibilidad de que sea 1 billion. Pero pues, si, si hicieras una evaluación más real, no tiene nada, pues, se diluirían mucho, o sea, sería, no sé, levantar un millón de dólares por el 50%, ya están muy diluidos y ya no van a querer eh, seguir, ¿no? ¿Qué quiere Entonces, decir que están diluidos? Que ya los emprendedores no tienen suficiente porcentaje de, de la empresa. Normalmente en una ronda de capital buscas diluirte entre un 15% a un 25%. Si es una pre-seed, un 15% 20%, si es una seed, un 20%. Y puede ser 20, 25 más adelante. Lo que pasa es que si ya estás muy diluido, pues ya no tienes incentivo, ¿no? Si estás tú trabajando todo el día como emprendedor, pero tienes el 1% de la empresa, oye, pues mejor me salgo, me meto a trabajar en Google, en Facebook, y voy a ganar más dinero y con menos trabajo, ¿no? Entonces los emprendedores tienen que mantener un buen porcentaje para que estén realmente motivados a continuar.
0: Oye, ¿cómo funciona esto? O sea, tú les, o sea, llega esta evaluación. Sigamos el ejemplo, ¿no? 10 millones de dólares, entonces yo quiero levantar un millón de dólares, uh, entonces voy a vender el 10% de la empresa, yo emprendedor a varios fondos de inversión. ¿Qué pasa? Tú les dices como hazme otro pitch, en qué momento les das el dinero, cómo funciona
2: eso. Sí, este, como te decía, la, la evaluación es, es posibilidad, y, y pues depende mucho de los emprendedores, ¿no? Eh, tú trabajas en Bitso. ...pues llega Daniel Fogel y me dice... ...oye, estoy haciendo ahora una nueva empresa... ...que tiene algo que ver con, con cripto... ...o sea, si me dices tú haciendo una red social... ...pues no sé... ...pero si me dices tú haciendo una nueva empresa en la misma industria... ...no sé qué... ...y estamos levantando una volación cara... ...porque es Daniel, ¿no? No, 20... ...es como, ah, ok... ...pues sí, ¿no? Puede ser, puede ser muy probable que, que invierta, ¿no? ...porque es un emprendedor que sé que sabe hacer las cosas... ...que sabe construir... ...que es una industria que conoce... ...que es una industria grande... Pero no sé, si llega un amigo de la primaria que nunca ha hecho una empresa y me dice, oye, estoy levantando una evaluación de 20, pues no lo veo, ¿no? Es decir, o sea, lo veo y lo reviso y le ayudo, pero no sé si, si me haga sentido, ¿no? Claro. O sea, si, si son emprendedores probados, es mucho más fácil que levante una evaluación cara. Entonces, lo que yo evalúo es el, el equipo, que eso es lo más importante. Yo invierto en etapa muy temprana, semilla o presemilla. si sí invierto en PDFs. Pero como yo digo, pues en PDFs de emprendedores que sé que saben hacer las cosas, que sé que saben ejecutar, que, que no tienen tanto riesgo de ejecución. Normalmente para los simples mortales como yo y como otros, este, pues los fondos nos piden tracción, ¿no? Ventas. Claro.
1: Vámonos más a fondo, a fondo con eso porque se me hace algo que es muy importante para la gente que nos escucha. O sea, llega el, el amigo de la infancia de Alex y te dice, oye, tengo esta empresa. Y quiero que inviertas en ella. ¿Qué aspectos de la empresa ves? O sea, ya, ya estabas diciendo como ventas, etcétera. Pero, ¿qué te hace voltear a ver el pitch y decir, oye, a ver, te devuelvo la llamada porque me interesaron estos cuatro o cinco puntos? ¿Qué, ¿Qué elementos ves como un factor común en los que sí te gusta y dices, va a ver, vamos, vamos a tomarnos con más seriedad esta propuesta de mi, de mi
2: amigo de la primaria? Sí, yo veo principalmente el equipo. Oye, esta persona, bueno, ya han trabajado juntos. Conocen de la industria O no conocen Que no, no necesitan conocer De la industria Pero Saben construir cosas Saben hacer las cosas En sus otros trabajos O sea Saben trabajar bien Son inteligentes Digo Esas cosas son como Las básicas que yo evalúo Del equipo Luego mucho La industria Oye Es una industria grande Es una industria Que realmente Puede hacer esta empresa De, de billones de Bueno Billions de, de dólares Es una industria Que está creciendo eh, por ejemplo, no sé, alguna vez hablaba, me acuerdo, con, con unos emprendedores y, le, y yo le decía, oye, es que yo no veo, no, no siento que puedas llegar a vender eh, 300 millones de dólares. Y me decía, ah, no, es que yo no quiero llegar a vender 300 millones de dólares. O sea, ah, no, pues es que entonces, pues no soy el inversionista correcto para ti. Entonces yo veo mucho la industria. Que la industria sea grande, esté creciendo y, y luego también pues, una manera de ver la industria es con tracción, con ventas. Pues, puede ser una industria que yo diga Oye, pues no no, no creo que el producto Que la industria esté tan grande Pero se está vendiendo muchísimo Si todos los clientes lo aman Si está creciendo 50% mes sobre mes Oye, pues hay algo que yo no estoy viendo Y yo no sé nada, ¿no? El que el que sabe es el mercado Entonces, mi manera de ver la industria Es un poco lo que sé yo Y un poco ventas, ¿no? Si el mercado está reaccionando muchísimo Pues hay algo hay algo en ese en ese lugar Entonces, esos son como los... los lo más importante para mí Equipo que, que sea muy bueno Que sepa hacer las cosas Que sea inteligente industria y, y tracción y bueno obviamente dentro de eso también el producto ¿no? pero eso lo más en equipo de industria, que sepan construir el producto, ya si están más avanzados pues me meto al producto, me meto a ver cómo está, me meto a ver si me gusta, pero digo independientemente de que me guste a mí o no es que, que le gusta el mercado también aquí hay un concepto muy importante que yo creo que es común antes y después de las startups, que es eh, Product Market Fit que es si el mercado quiere realmente el producto o, o no lo quiere, ¿no? si el mercado como que te lo arrebata de las manos y ni siquiera puedes crecer lo suficientemente rápido para, para venderlo ahí se ve Product Market Fit a mí hay un, un ejemplo que me gusta que es con unos amigos que, que al final este, quebraron eh, los scooters Green, estaba una vez con Jonathan eh, me acuerdo cuando estaban apenas empezando y ellos habían hecho una empresa antes que, que vendieron a una de estas de Delivery Food, que vendieron a sin delantal, y luego estaban haciendo estaban haciendo green. Íbamos en la calle con los patines, él y yo, y llega y, y, la, y se nos acerca alguien. Oye, ¿de ¿dónde, dónde sacaste el patín? Y luego ellos, cuando empezaron a, a poner los patines en la calle, empezaron a activar, y entonces los tenían en la, bodega, en la oficina porque apenas lo están activando, la gente bajaba la aplicación porque había los patines en la calle. Llegaba y, y tocaba la oficina. Oye, es que aquí me salen los patines. O sea, la gente está buscando el producto y te está siguiendo por el producto. Qué mayor... Señal de Product Market Fit, ¿no? Que la gente te está buscando, te, te en la calle y te pregunta por el producto. O sea, claro, justo me decía Jonathan, aquí se ve pues, que hay Product Market Fit. Decía en la otra eh, startup pues tenemos que ir nosotros a vender los restaurantes y todo. Aquí la gente llega y, y te pide el producto.
0: Me encanta ese concepto de Product Market Fit. Y también este ejemplo, porque a final de cuentas, si te has subido uno de esos patines, es de las cosas más divertidas que puedes hacer. Independientemente de... De si es un buen producto o no es muy, es muy útil O sea, justo ahorita que fuimos a ETH Denver, en Denver, Colorado Nuestro hotel estaba como A 15 minutos caminando Y un día yo iba tarde para una junta y dije Ah, ya no hay de estos en México, bajé el app, boom, listo Y justo esa indicación de Product Market Fit Y un concepto Que me encanta Del Product Market Fit es que Hay veces que para la gente de afuera Piensas como Ah, ya lograron Product Market Fit Listo, ya lo hicieron. Pero no, es una pendiente. ¿Por qué? Porque las expectativas del usuario solo crecen. Si Facebook se hubiera quedado como esa aplicación... ...donde so solo puedes agregar amigos y pokearlos... ...pues hubiera quebrado, ¿sabes? Pero hoy ya están viendo NFTs, Metaverso... ...un chorro de cosas que hace que el producto evolucione... ...y el Product Market Fit... ...o sea, como el Product Demand... ...siga creciendo y tú tienes que ir satisfaciendo eso. Y bueno... Lalo y yo podemos hablar horas sobre la disciplina de producto porque es algo que, bueno, a mí me apasiona como el Product Strategy y entender y evaluar los, los features correctos. Y Alex, me encantaría ahondar en algo que mencionaste de qué buscas en los emprendedores. Dijiste equipo, industria y tracción, ¿no? Este podcast se llama Espacio Cripto, ¿no? Y tiene el nombre de una industria en el nombre del podcast, Cripto como tu perrito y la mascota del fondo. Cuéntanos, ¿cómo ves la industria cripto dentro del mundo de Venture Capital? ¿Sigue hot? ¿Se está enfriando? ¿Cómo lo ves en un futuro? Si te llega una empresa que hace X y la otra hace X con cripto, se, se vuelve más interesante, se vuelve más de miedo. Cuéntanos un poco más de cómo estás
2: viendo esto tú. A mí me encanta cripto. O sea, pero creo que, como tú dices, una empresa que hace X y hace X con cripto, pues depende, ¿no? Si es algo que necesita cripto, perfecto. Si es algo que no necesita y que lo están agregando, pues súper red flag, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me gusta mucho de cripto, creo que Latinoamérica es el campo fértil para cripto. Creo que es el mejor lugar para cripto, ¿no? No sé, Argentina, con la inflación que tenemos, con todas las remesas que tenemos. O sea, justo para el sistema financiero hay muchas soluciones que, que tiene cripto, ¿no? Eh, sobre todo yo creo que remesas. Remesas es un problema muy claro, que, que nadie lo ha logrado también, pero yo creo que con cripto lo puede solucionar muy bien. Y bueno, temas de ahorro, temas de, de mover capital. Entonces, yo creo que en los siguientes años se van a dar muchísimas empresas en Latinoamérica y sobre todo, pues más en los países, bueno, sobre todo en Argentina, ¿no? Que tiene grandes emprendedores y tiene tanta inflación, ¿no? Entonces, a mí, a mí me encanta el espacio. Creo que es algo mu mucho de, pues de fondos, ¿no? Como, como, como todos tienen su industria, yo, a mí me encanta cripto. Hay muchos fondos que les gusta y hay otros fondos que no les gusta para nada y que no invierten en cripto, ¿no? Es cierto que también a veces puede agregar algunas complicaciones legales, sobre todo eso. Se tienen que también estar bien hechas las cosas del tema regulatorio, ¿no? Eso, eso es, es muy complicado. Pero, pues como decíamos, ¿no? Yo creo que apenas estamos empezando... Y todavía hay muchísimo espacio para, para crear cosas en, en cripto en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica creo que pues, es el, el lugar ideal.
1: Alex, ¿cómo se evalúa una empresa cripto? O sea, sé que son elementos como, o sea, te estoy haciendo una pregunta muy, muy al aire, pero ¿cómo es que una empresa cripto llega contigo y te dice, oye, valgo 10 millones y tú le puedas decir, oye, no, vales 8? O si ves que la empresa vale más y te la están vendiendo a 10, le dices, órale, le entro. O sea, ¿qué elementos ves de una empresa cripto para dar una evaluación correcta?
2: Pues la atracción, igual que en todos. Aunque sí he visto que las valuaciones en cripto son un poco más elevadas que las valuaciones en las otras industrias. Ahorita un poquito con el down market, eh, pues no sé. No sé cómo esté cambiando, pero sí he visto más elevadas la, las empresas de cripto. Pero también... O sea, si están resolviendo un, un problema re real con lo que se puede resolver en cripto, no sé, el otro he estado hablando con, con unas personas que están haciendo eh, un DAO para, pues, para comprar unos activos y, y como tener toda una colección este, en un DAO. O sea, muy interesante que obviamente eso no se puede hacer en, en, pues, con tecnología tradicional, ¿no? Se tiene que hacer con cripto. ¿Cómo evaluar? Pues la verdad es que. Igual que todo, eh, equipo, tracción. Pero sobre todo, pues tracción. ¿no? Si, ti si tienes buenas ventas es la mejor manera de levantar capital. Si tienes buenas ventas, buenos usuarios, y tus usuarios aman el producto, pues, ¿quién no va a querer darte capital, no? Muchas personas me preguntan que, que cómo levantar capital, que qué libro leer, que qué podcast escuchar. Y es como, no, pues, la mejor manera de levantar capital es encontrar Product Market Fit, crecer como loco, tener buenos márgenes y, y, y los fondos van a llegar.
0: Claro. ¿Y cómo se llega a eso? Teniendo un equipo multidisciplinario, inteligente, en la industria correcta, ¿sabes? O sea... Es este concepto de flywheel, o sea, dado que pasa A, llegas a B, que te lleva C y regresa A, ya sabes, o sea, 100% estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y me encantaría que nos cuentes un poco más sobre la importancia del venture capital en la industria cripto. ¿Por qué venture capital en la industria cripto? Porque también es, un, es una industria donde hay mucha polémica alrededor del venture capital, ¿sabes? O sea, Jack Dorsey diciendo como... ...hagámoslo todo sobre Bitcoin... ...porque en, en Ethereum... ...en el ecosistema de Ethereum... Eh, todo, so, todo, ...todos los protocolos... ...lo tienen los bicis. Eh, ...o sea... ...hay como mucha mala fama acá... ...yo tengo mi opinión personal... ...que ahorita la digo... ...pero me encantaría... ...tú cómo ves que el Venture Capital... ...ayuda a esta industria...
2: ...yo creo que el Venture Capital... ...como todas las industrias... ...ha venido evolucionando... ...y también cada... ...y se va a volver mucho más flat... ...y creo que cripto... ...también lo va a revolucionar... ...por ejemplo... ...en los años 90... ...pues empezar una empresa... Necesitabas servidores, eh, muchísimas más tecnología, y empezar algo muy sencillo, una página web con cosas sencillas, pues necesitabas 2, 3 millones de dólares. No había manera de hacerlo tú, ¿no? Necesitabas sí o sí levantar dinero de fondos. Entonces también los fondos eran muy pues, prepotentes. No tenía nada. Hoy en día es mucho más fácil, servidores puedes eh, usar Amazon, otro tipo de cosas. Puedes empezar una empresa con, con, con pocos pues con pocos dólares o con, o con miles de dólares no Entonces también ha sido una empresa Flat, pero creo que también por ejemplo Personas como Jack Dorsey y así, hay muchas personas que Odian a los VCs, también porque vienen de, de otra época, y sí hay VCs de esa época Pero pues también hay VCs mucho más abiertos También lo que ha pasado mucho en la industria cripto Es que como es más líquido Por así decirlo, es más fácil levantar capital Oye, pues ¿por qué no levantas de tus usuarios? De ICOs, de otra cosa Y creo que eso está muy bien pero por otro lado, pues hemos visto que ha habido muchos abusos, ¿no? Y se han claro. dado muchos eh, muchos abusos. Pero creo que... Pues yo creo que, que, que hay que buscar una combinación, ¿no? Pues Los bicis, hay, hay cientos, hay miles y como en todo, ¿no? Si vas a crecer una empresa a largo plazo, pues puedes encontrar partners que sean muy buenos o muy malos, ¿no? Si estás con un VC que, que no te ayuda, pues no. Pero el chiste es encontrar a los socios a largo plazo que crean en tu visión, que quieran invertir en tu visión, que estén dispuestos a, a confiar en lo que quieres lograr e incluso a mí me gusta también pues hacer un, un DAO o un ICO o alguna manera en la que la comunidad también se pueda beneficiar de este upside ¿no? eso por ejemplo pasó un poquito en, en Uber y en Airbnb que, que es lo que decían eh, Airbnb cuando fue su, su IPO oye pues muchos de los que han creado todo este valor han sido los hosts y ellos no si no, pues no tienes acciones no tuvieron nada de upside en todo esto de Airbnb entonces, intentaron cómo le podemos dar el upside a los hosts, al final no se logró, ¿no? Y con Uber también, gran parte del valor que se creó, pues fueron los drivers los que estuvieron súper al inicio, crearon mucha parte de ese valor y no se llevaron upside eh, de acciones, de nada, en, en cuando se logró el IPO, ¿no? Entonces, si, si este tipo de, de plataformas que dependen mucho de la gente y, y, y hay muchas personas creando valor, puedes tener otra manera de, claro, levantar capital, venture capital, pero además hacer pues de pues alguna manera de tokenizar y poder dar este valor a más personas también te va a ayudar a generar unos networks effects mucho más sólidos y una red mucho más grande entonces yo creo que pues sí el VC tiene, tiene mala fama también cripto no lo ha necesitado tanto el espacio cripto pero pues yo creo que si estás con los socios adecuados que te van a aportar valor pues por qué no tomar o sea está bien tomar las otras alternativas pero pues también tomar eh dinero de, de VCs, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé qué fama tenga Andrés en Horowitz, pero pues me parece un inversionista muy bueno, que agrega mucho valor, que ha hecho muchas inversiones en, en el lado de cripto, ¿no?
1: Sí. ¿O también sea... todo el valor que, que agrega el ecosistema cripto a, a los nuevos emprendimientos es impresionante, cosa que no pasa, ¿no? O no pasa en otras industrias. Por ejemplo, un restaurante, lo estoy poniendo de ejemplo, quiere lanzar un, un restaurante de hamburguesas, eh, Walmart no les va a decir oye ten un grant de 200 mil dólares para que empieces tu restaurante de hamburguesas y sí, y sí pasa por ejemplo con cualquier blockchain o sea tú puedes solicitar un grant en Ethereum un grant de Algorand, de Avax y vemos los grants y es 250 mil dólares que es una ronda es un seed round prácticamente regalado por aportar en el ecosistema y eso también al final pues desplaza al VC porque un emprendedor al que le dicen, oye, ten 200 mil dólares, eh, ve a probar tu idea y haz tus hamburguesas, pues va a ser mucho más atractivo que ir con un VC que, que te diga, ten 200, pero quiero el 15% de tu empresa o el 10. Entonces también, ¿cómo es que los VCs están buscando alternativas para entrar en ese ecosistema? Porque también es muy sexy pedir un grant, te vas a cero. Y la otra es que cuando una empresa o cuando, una, cuando un producto cripto eh, levanta capital por VCs y no recompensa con un token, no recompensa a los usuarios, también se echan encima a todos sus usuarios. Entonces, ¿qué es lo que ves en el mundo de los VCs que están intentando hacer frente a esto? Si es que lo están haciendo, si es que no les importa. Platícanos un poco de la perspectiva ahí en el ecosistema cripto, ¿cómo lidian con
2: esto? Sí, yo creo que va a haber muchísima innovación en, en VCs con, con todo lo de cripto. He, he, he visto personas que han intentado, por ejemplo, hacer un fondo y tokenizarlo. Y entonces, pues que más personas puedan participar, que sea mucho más líquido, que, que no te tengas que esperar estos 7, 10 años de salida, sino que pues desde antes eh, se va evaluando, ¿no? El problema aquí es el tema regulatorio ha sido muy restrictivo y a muchas personas les, les ha complicado. Pero pues yo creo que va a haber muchísima innovación y, y digo, pues como en todo, ¿no? Habrá bicis que no entren en las industrias, que no se metan y habrá otros bicis que que, pues ...que sean parte ¿no? de esta innovación. O sea, yo creo que... ...es que sí, es tan interesante... Que, ...que no sé lo que vaya a pasar. Creo que el problema son las restricciones regulatorias. Ahí es donde se da mucho más complicado. Pero pero me emociona. La verdad es que creo que va a revolucionar... ...todo el mundo de, del VC y, y está muy bien. Y también yo creo que además de, de inversionistas profesionales... ...también... Eh, pues tokenizar este tipo de cosas también te permite tener muchos inversionistas muy pequeños, ¿no? Tal vez personas que inviertan 2, 3 mil dólares y son miles de personas, pues ya no no necesitas hablar con fondos grandes, sino con muchos pequeños. El problema de esto es que pues a veces dan abusos, ¿no? Eh, o sea, está bien si, si, si haces los riesgos, pero también muchas personas que invierten a veces no conocen los riesgos, ¿no? Como lo que estamos hablando de, de Bitcoin, ¿no? Me acuerdo y de otras shitcoins en su momento en su momento en 2017 yo estaba hablando con alguien y le decía no pues compra compra Bitcoin cuando, justo cuando estaba subiendo con lo que compra Bitcoin o Ethereum, decía o no es que eso está muy caro yo quiero el siguiente Bitcoin no quiero comprar una que valga un centavo ahorita y es como bueno o sea sí pero pues eso pues es lo que o sea, es lo que todos queremos pero eso no existe ¿no? el valor no se crea así y luego ese tipo de cosas se prestan para muchos fraudes, entonces digo, no digo que no pase en la industria de VC pero también por eso es una industria tan regulada y que tiene tantas restricciones
0: Claro, creo que me encanta lo de lo que estás hablando porque es, es este este famoso cisne negro, ¿no? Todo mundo busca el cisne negro. ¿Qué es el cisne negro? Esa cosa que nadie está esperando que pase, pero pasa, ¿no? Y hay estos cisnes grises que algunas personas vieron y luego explota. Para mal, un cisne gris es como luna, ¿no? Hay gente que por desde que salió dijo, va a, va a fracasar, eso va a fracasar. Y... ...Bitcoin más bien fue un cisne negro... ...nadie lo vio venir... ...o bueno, algunas personas lo vieron venir... ...y ahorita está revolucionando el mundo, ¿no? La gente cree... ...que es muy fácil identificar a los cisnes negros... ...y por definición... ...es casi imposible identificarlos, ¿sabes? Y, y también lo que tú estás diciendo al principio de cómo esperas los rendimientos de, del fondo, que una empresa se lleve la mayoría de los... o sea, que traiga la mayoría del rendimiento del fondo, es justo ese mismo sistema, que es identificar a ese a ese cisne negro que al final va a traer mucho dinero al fondo, pero con lo del deal flow es potenciar la cantidad de cisnes grises o cisnes blancos que se pueden convertir en negros que tú puedes ver. Y algo que también mencionas que me encanta es sobre cómo levantar capital, toda esta serie que estamos haciendo, Lalo y yo hemos pensado como, cómo la gente puede levantar capital, ¿no? O sea, yo ahorita puedo decir, esta es mi idea de negocio, esta es la evaluación, Alex, ¿me darías dinero? Esperemos que sí nos diera dinero, entonces está eso, ¿no? Puedo hacer una DAO, puedo hacer un proyecto de NFTs, puedo hacer una ICO. Hay tantas cosas que me encanta regresar a algo que escuché en un podcast por ahí de 2018, en donde C.C., el, el founder y CEO de Binance, decía... el fundraising a través del blockchain... es a killer use case. Va a continuar de por vida. Ahorita fue ICO en 2018. Hoy en día son DAOs. Hoy en día es con una colección de NFTs. Entonces, cada vez salen más y más, y más cosas. Y, a final de cuentas, eso es competencia para los VCs, ¿sabes? Y, como siempre decimos en el podcast... Quien más se beneficia de la competencia son los usuarios. Y en este caso, tanto los emprendedores como los usuarios finales. Porque si un emprendedor no se diluye, logra levantar capital y ejecuta su producto, tiene todos los incentivos para seguir mejorando infinitamente, o sea, a perpetuidad, su empresa y su, y su producto. Entonces, creo que esta industria es fascinante por eso. Y espero que varios emprendedores que están que, no sé, tal vez no están entrando a cripto o están, empezando, eh, están intentando entrar, no hayan escuchado esto para, para seguir conociendo. Y, Alex, me, me encantaría empezar a cerrar el episodio con un par de preguntas rápidas que creo que van a estar divertidas.
2: Sí, dame da un segundo ahorita que seas de lo de NFTs, de cómo levantar capital, y también las cosas que no sabemos todavía que van a existir, ¿no? Es como, pues como, como la web en sus inicios que era pues la web era como un folleto en línea, porque claro. no era interactivo, no y era como, ah, es como un folleto en línea. Pero después evolucionó muchísimo y después tuvimos web en el celular y cuando empezó la web nadie se hubiera imaginado Uber, Airbnb o todas estas cosas, ¿no? Y ahorita cuando vemos un NFT es como lo más sencillo de un token y así, pero ¿para qué se va a usar? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos en un futuro en qué se van a transformar los NFTs y las nuevas maneras de levantar capital con todo lo que existe en blockchain. Que me gustó mucho que decías que es como el... Pues el feature más cañón, ¿no? Y, y totalmente, killer feature, ¿no? Dijiste.
0: Exacto, exacto. Y creo que en esto me encanta también el video de, de Bill Gates. Creo que hablando con en un talk show o algo así, y le dice como, bueno, en el internet puedes escuchar un partido de béisbol. Y el host le dice como, ¿has escuchado sobre la radio? Y dice como, bueno, sí, o sea, pero bueno, lo puedes grabar y reproducirlo después. Y dice, ¿has escuchado sobre los cassettes? Y es como, sí, o sea, nuestra mente nos hace, nos forza a pensar que esto es absurdo. Pero, y, y sí, en un principio todo es absurdo. Y me, siempre regreso también a esta frase que Schopenhauer dice que las verdades pasan por tres fases. Primero son ridiculizadas, luego son violentamente apuestas y luego son aceptadas como evidentes. O sea, los tres aquí hemos tenido conversaciones con alguien que le decimos: Bitcoin, no, es una estafa, es una estupidez, estás bien estúpido, no deberías de ahí tener tu dinero, te ridiculiza, ¿no? Y luego. Pasa la siguiente fase y no, es un fraude, eh, vas a robarle el dinero, no sé qué, y luego pues te atacan y por último es como, oye, ¿qué, qué era Bitcoin? O sea, he visto que este oro digital sí
1: podrá tener mucho potencial. También un tema que quiero mencionar es que los bicis nunca van a desaparecer, porque, bueno, well, al menos eso es lo que yo pienso, porque no todos tenemos el ojo tan agudizado para saber qué empresa puede ser la siguiente eh, Facebook, siguiente Google, o sea, tan solo van a evolucionar, porque... Hay una cosa que me gusta muchísimo dar como ejemplo en este caso. Hubo una ICO en el 2017 que levantó como 25 millones de dólares con una foto de Ryan Gosling como diseñador. Y la gente no le importaba y decía, no, es que le voy a meter un buen de lana a este proyecto porque se ve súper interesante. Era nada más abrir el PDF para darte cuenta que Ryan Gosling estaba como diseñador y obviamente era una estafa y se llevaron 25 millones de dólares. Cosa que a una persona común y corriente le puede pasar, pero es mucho más difícil que a un bici le ocurra. O sea, realmente si un bici invierte en una ICO en donde está Ryan Gosling como diseñador... Corres tiene, a la lista. Sí, o sea, tienes todo el derecho a mentarles la madre, ¿no? Pero, <risa> o sea, los VCs no van a desaparecer. Creo que es algo súper importante que estén en, este, en esta industria. También porque la gente que tiene un poco de dinero o quiere invertir en un ecosistema que no conoce puede ir a un VC y decirle oye confío en ti Alex eh, entiendo que tienes un ojo mucho más agudo que el mío y ya estoy harto de invertir en CTS así que vamos a meterle eh, mucho o poco a, al Venture Capital y esto no va a dejar de existir que vaya a transformarse sí o sea yo veo mucho a estas DAOs como eh, meta meta cartel que Metacartel es una DAO que ha levantado un montón de dinero para invertir en proyectos invertido en proyectos del ecosistema súper importantes que están detrás de Friends with Benefits que están detrás de nuevas wallets como tal y que puede ser el futuro del VC pero el VC como tal nunca va a desaparecer o es al menos de las cosas que yo veo, así que se va a hacer súper interesante ver cómo, cómo innovan en el mundo del VC y me gustaría saber, Alex, antes de cerrar, si tú ves un, un camino claro de innovación para los VCs o apenas están viendo qué onda, cómo van a innovar o si lo tienen en la cabeza.
2: Pues un camino claro, no. O sea, yo creo que, que, que se va a innovar por muchos lados. Digo, se intentó tokenizar los eh, fondos, que eso como que no funciona tanto. Eh, pues sí, no, no, no veo un camino claro. O sea, la verdad es que creo que... Pero no sé, por ejemplo, ahorita he visto fondos que, bueno, es vicioso, que invierten en, en NFTs, que es lo mismo, ¿no? Yo compro un NFT y siempre lo compro porque me quiero hacer rico, me va bien mal, ¿no? Ya nada más los compro por el arte porque si no, no tengo buen ojo. Pero pues invierto en alguien que sí está ahí todo el tiempo y compra NFTs, pues mejor pagarle un profesional. O sea, si lo quieres dinero, pagarle un profesional que lo haga bien, ¿no? este Pero no, eso es lo que emociona, que ni idea hacia dónde va a evolucionar. Seguro va a evolucionar hacia muchos lados, pero ni idea hacia dónde.
0: Es como estas también analogías donde. No sabes para dónde te va a llevar el viento, pero sabes que el viento te va a llevar a tierra, ¿sabes? Entonces, qué bueno que tenemos las velas bien alzadas. Y eso que dices de los NFTs, últimamente eh, me he movido un poco en ese mundo y seguro debe ser una receta muy similar. Que el artista tenga tracción, equipo, que tengan buenos devs, equipo, que estén en la industria correcta de, o sea, no que sea un PFP más, ¿Qué tal si tiene utilidad, ya sabes, o sea, deben de tener ahí un par de... de como de fórmulas para decidir en cuáles invertir. Y Alex, ahora sí, vamos a empezar a cerrar. Te voy a hacer un par de preguntas, como se me vienen a la mente rápido. y de Tienes más de 100 episodios en tu podcast. Un par que se te, se te vengan a la mente y que digas, este fue muy bueno para que la gente también lo escuche.
2: Sí, seguro. Me gusta mucho el 60 con Gastón I Irigoyen de Pomelo, que además es muy interesante. Ellos levantaron... Ay, ya no me acuerdo tanto, como 10 millones de dólares con un PDF, pero pues diera como su tercera, cuarta empresa. Que dices? Oye, ¿cómo levantó con un PDF? Sí, pero un cuate que ya venía construyendo startups desde antes. Luego eh, están haciendo un, un producto súper bueno, súper necesario, como construyendo infraestructura, infraestructura para que cada persona pueda sacar una. Bueno, las empresas puedan sacar tarjeta de crédito. O Entonces, sea, ese me encanta. Otro que me gusta mucho es el 17 con, con Pedro Pineda de Fintual, que también, este. Pues, tiene muy buenas historias, es una persona muy, muy amena y sobre todo hablamos de, de cómo disfrutar eh, la vida. Y, y otro que me gusta, aunque me da pena escucharlo, pero siempre me dicen que no hablo de mí, es el, el 100, que ahí me entrevista a mí Santiago Zavala. Y digo, si, si les da curiosidad, ese está bueno para escuchar, pero obviamente los otros dos son 100 veces mejores.
0: Va, 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 buenísimo. Y algún emprendedor que hayas conocido, hayas invertido o no, lo hayas llevado al podcast o no, que digas, esa persona está... Muy, muy, muy cañona
2: Sí, este Jonathan Levy, de, sí, lo, sí lo he entrevistado al podcast él eh, fundó Green y antes había fundado otras empresas él la verdad es que se me hace una persona que tiene una claridad mental asombrosa siempre que hablo con él aprendo muchísimo y, y admiro mucho la verdad es que es un súper emprendedor y digo, hay muchos muy buenos emprendedores en Latinoamérica, pero en específico Jonathan y también su socio Sergio se me hacen unos cracks los dos.
0: Va buenísimo y entrando un poco más en cripto si hoy entraras al espacio cripto, ¿cuáles serían los proyectos que
2: más crees que atraparían tu ojo? Uy, complicado. Es que, ¿sabes qué? Siempre... yo me voy a la... a la segura. Bitcoin, Ethereum, los proyectos... bueno, Solana me gusta. Es que, ¿sabes qué? Siempre que invierto en, en proyectos más pe, bueno, compro toques de proyectos más pequeños, me va bastante mal. Eh, he tenido bastante mal ojo... En su momento me gustaba OM también. Mm, este sí, La verdad es sí, que he tenido mal ojo. Yo si estuviera entrando, me iría a la segura. Bitcoin y Ethereum. Y ya después empezaría a aprender, empezaría a ver más. Pero primero, cuando me pregunto a una persona qué hago, compra Bitcoin. O sea, para aprender y para empezar, lo mejor es irte al triple A, la segura. Y ya después vas aprendiendo, vas experimentando, vas y vas con menos dinero pues haciendo cosas más arriesgadas.
0: Va buenísimo. De las últimas. Hoy hay algún nicho o alguna, algún sector específico donde tu fondo quisiera invertir? O sea, algo que estés pensando como, me encantaría una plataforma de lending en Latinoamérica, me encantaría un, una plataforma que conecte proveedores de crédito con, necesi con personas que necesitan crédito para coches. O sea, ¿hay algo donde tú ves que como que está gestándose alguna buena empresa y te gustaría
2: tener deployment ahí? ...no sé, el tema de, de divisas... ...se me hace un tema... ...perdón, de remesas... ...se me hace un tema súper interesante... ...aunque súper complicado... ...la verdad es que se encontraron... los emprendedores indicados... ...el otro día estaba hablando... ...con un emprendedor también... ...muy bueno... ...que apenas están empezando a explorar... ...y estaban viendo para hacer... Eh, ...como... ...facturas y como... Eh, ...tokenizar facturas... ...todo este tipo de cosas y hacer... ...o sea... ...un tema muy complejo... ...que está muy interesante... ...pero bastante complejo... ...yo creo que remesas... ...hay una gran oportunidad... Pero es un problema bastante complicado, como que no he visto, o sea, que se pueda resolver también. Pero si encontrara a los emprendedores indicados, haciéndolo muy bien, sin duda invertiría.
1: Va, buenísimo. Yo tengo una... Yo quiero saber qué emprendedora mujer crees que pueda llevar el próximo la próxima startup a ser unicornio.
2: Pues hay, hay bastantes. Así como la próxima, tal cual, pues no sé, la eh, Storycard, ellos que es una tarjeta de crédito para base de la pirámide, van bastante bien. Pero no sé, en, en específico me gusta mucho... No, o sea, no sé si la próxima, pero sí en el futuro, sí en, en cinco años, 10 años. Eh, Pamela Valdés, de Vic, que son audiolibros. La verdad es que obviamente me gusta mucho el audio y creo que es una industria que está creciendo mucho. Ella es una súper crack que lo ha he hecho muy bien. Y creo que no es sé si la próxima unicornio, pero seguro la próxima de la próxima.
0: Las dos últimas preguntas. Pues creo que una de las cosas que más buscamos en espacio cripto es ayudar a la gente a entender y también inspirarles. O sea,. Que si escuchan esto y tienen alguna idea, yo nunca voy a ser esa persona que dice como sí, siempre emprende, emprende, emprende. El camino es emprender porque pues para eso puedes emprender como cualquier cosa, ¿sabes? Y te va a ir muy mal si no tienes sentido, si no tienes una misión, si no tienes la ambición positiva de, de tener un impacto. Pero para todas esas personas que tal vez lo están dudando, no saben, quisieran, pero hay algo que les detiene... ¿Qué consejo les darías? Sabes que es una pregunta como súper trillada de
2: podcast de emprendimiento y cripto, pero ¿qué les dirías? Sí, también emprender es una putiza también. O sea, si te cansas, es un estrés mental, es un... Estrés, o sea, también como dices, no es para cualquiera. Pero si quieres emprender, o si quieres meterte más, pues, pues yo recomendaría meterte a trabajar a una startup early stage, que ya, es, ya haya levantado capital, haya levantado capital semilla, un millón de dólares, dos millones de dólares... Y que ya tenga dinero para contratar y que realmente esté creciendo Yo creo que es un lugar en el que vas a aprender mucho Y vas a ver también si este mundo es para ti Oye, me gustan las startups, me gusta eh, aprender Me gusta que me reten, me gusta el crecimiento Está bien, oye, no me gusta, yo prefiero un trabajo más tranquilo Ah, bueno, pues ya pruebas y te, te vas a otra industria no Pero creo que una muy buena manera de Es meterte una una startup que está empezando early stage Y ya de ahí, o te puedes mover a otra startup Más grande, más chica, lo que sea O si te gusta, puedes emprender Pero creo que una startup seguro vas a aprender mucho Y seguro te va a retar mucho
0: Buenísimo, qué okay. gran consejo. Nunca lo había pensado y creo que es una muy buena forma de acercarte al mundo del emprendimiento. Y la última pregunta, la que le hacemos a todas las personas que vienen al podcast, si tú pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, ya sea por mail, por Discord, en un foro de cypherpunks, te lo encuentras o te la encuentras o te los encuentras en el aeropuerto y de repente te revelan que son Satoshi Nakamoto, ¿qué les dirías?
2: Le diría que gracias, gracias por crear eh, Bitcoin y por empezar una revolución del dinero, la siguiente evolución del dinero. Que digo, el dinero, ahorita lo vemos el dólar y lo tenemos muy clavado, pero el dinero siempre ha venido evolucionando, ¿no? Lleva miles de años que va evolucionando y la verdad es que creo que, digo, esperemos que evolucione para bien Bitcoin, pero pues va a ser una revolución que va a cambiar todo el sistema financiero y le agradecería por, por crear lo que creo. Y también me gusta mucho... Y también su mensaje político de que puso en el primer hash, ¿no? Eh, que puso la portada de... Sí, Chancellor on Brink for Second Bailout for Banks. Exacto. Eso siempre me encanta. Pero sí, yo no, no haría más que agradecerle por, pues por eso. Y le diría que, pues, que se pase un poco de esos bitcoins que tiene ahí.
0: <risa> que mueva un poco de eso para que te la, <risa> se lo
1: mande Espacio Cripto a fundadores y a todos. Para hacer un vice. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Espacio Cripto. ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede mandar un mensaje?
2: ¿Cómo te puede pichar una idea? Sí, me pueden encontrar en Twitter, soy bastante activo en Twitter. Mi handler es Alex Galvez R. También les recomiendo escuchar mi podcast, Fundadores. Ahí si sí les gusta a todo el mundo de startups. Es una buena opción. Y si tienen una empresa de Early Stage y están buscando fondeo, pues en mi página, en la página del fondo, 99startups.mx ahí seguro pueden aplicar y les damos respuesta la verdad es que estoy tardando un poco en dar respuesta, me están faltando manos y seguro aquí con la superaudiencia de Espacio Cripto van a ser bastantes, pero prometo responderles a todos
1: Venga, Alex, muchísimas gracias por venir, seguramente esta no es la última colaboración que hacemos juntos y ojalá en unos, en unos añitos podamos hacer otro episodio y que nos cuentes cómo, cómo te ha ido en, en los emprendimientos de la TAM qué, qué aprendizajes tenemos y creo que sería un gran episodio
2: Totalmente. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Buenísimo. Pues a nosotros nos pueden seguir en arroba espacio cripto, en
0: todas las redes sociales, a Lalo como arroba Lalo crypto, a mí como arroba abramcr. Y gracias por escuchar este episodio. Espero que salgas con un poquito más de información y sigue, sigue investigando y mantente curiosa, curioso. Y nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias.